0: Olá pessoas, essa é a Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Eu sou a Thaís e faço parte do Instagram literário Realidade Literal, tenho 30 anos, moro em Botuporanga, no interior de São Paulo. E hoje eu sou a host do episódio. Se você deu play nesse episódio, já sei que é da nossa turma. Nós aqui do Realidade Literal... Ô, oh, do Realidade foi ótimo. Eu li Realidade ali. Quem meu concorre? Deus. Negrito. E tá
1: escrito Realidade ainda, que não sei. Eu coloquei Negrito pra me perguntar se era Realidade mesmo. Oh meu gente. Deus. Ai, pelo amor de Deus, Luiz. Você vê um trem desse, deixa aí ainda? E não avisa ai, e ainda coloca Negrito. Mas eu esqueci, eu coloquei Negrito pra te ver. Não, que agora também, que eu vi eu tava lendo ali, foi assim, eu olhei. Realidade, o cacete, minha filha. Volta pro, pro ar aqui. Ai, ai. Literature without frills. Hablamos Literatura sem frescura.
0: Literatura sem frescura. Literatura you
2: sem frescura. Resenhas. Opiniões. Cretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura.
0: Eu sou a Thaís e faço parte do Instagram Literário Realidade Literal. Tenho 30 anos, moro em no interior de São Paulo e sou a rosto do episódio de hoje. Se você deu play aqui, já sei que é da nossa turma. Nós aqui do Literatura Sem Frescura discordamos em muita coisa. Mas tem uma coisa que a gente concorda, é nosso gosto masoquista por livros que nos fazem sofrer. <risos> Mas fala sério, querido ouvinte, tem coisa melhor do que pegar um livro que te destrói, te deixa na bed, te faz chorar que nem um bebê tirado dos braços da mãe? Tem? Enfim, para falar mais sobre os livros que nos levaram às lágrimas, estão aqui comigo minhas companheiras de podcast. Oi, meninas!
2: Oi, Thaís! Oi, pessoal! Eu sou a Luís, do Amara Literária, moro em Florianópolis, Santa Catarina, e já vou avisar vocês que eu posso rir em momentos estranhos. Porque eu dou risada quando eu tô nervosa E também dou risada quando eu falo de coisas tristes Então pode ser que eu... Ou da risada sempre, Sim. enfim em qualquer momento. Gente, a Luiza Henrique falando cada coisa. Então, já vou deixar, deixar avisado assim, porque eu posso rir em alguns momentos estranhos. Eu citei alguns livros que a gente vai falar aqui, e aí eu colocava o nome dos livros e colocava KKKK, não sei porquê.
1: É doença, gente, é doença.
2: Então, essa sou eu.
1: É automático o KKK dela.
2: É, é, mas aí, empolgada pro episódio de hoje aí várias indicações de livros que fizeram chorar. Muito bem.
1: Oi Thaís e oi pessoal, eu sou a Mai, falo aqui de Londrina, tenho 40 anos e sim, também gosto demais desses livros que arrebatam o nosso coração e nossos olhos principalmente, então eu trouxe vários deles aqui porque eu sou uma manteiga derretida, como dizia meu avô, uma sanfona chorona e vamos nessa aí, algumas indicações de livros que fazem a gente chorar tipo, esguelar, tipo, desesperar, enfim, cada um tem o seu grau aí de desespero.
2: Gente,
0: eu tava ouvindo a Luísa falar, e eu lembrei, só consegui lembrar de um vídeo que eu vi essa semana da moça que ficou emocionada do casamento, começou a rir, teve uma crise de rir a noiva entrando no casamento e gargalhando, porque ela... Eu vi! Assim como a Louise, ela ri ao invés de chorar, tipo, ela fica muito nervosa ela começa a ter crise de riso e a moça entrando no, no, na igreja cascando o bico
1: mas deixa eu contar uma coisa eu também tenho uns momentos, assim, de, de pavor de alguma coisa, assim, não com qualquer coisa mas eu tenho uns momentos que eu dou risada principalmente quando eu sei que eu vou sentir dor eu tive durante muitos anos uma encravada do dedo do pé e toda vez que alguém ia mexer no meu dedo, tipo, algum médico, algum enfermeiro e tal, eu ficava de, tipo, rindo, dando, tipo, aquele, dava aquele pânico, né, aquela coisa de, de, nervoso mesmo, na verdade, e aí eu dava risada, eu chorava de dar risada e os médicos achavam que eu era retardada, né, porque okay. o negócio supostamente deveria estar tá doendo, <risos> e aí, e é engraçado, uma vez que o namorado da minha irmã, o ex-namorado, né, foi o primeiro namorado dela, enfim, ele também foi, né, um dia, falou não, deixa que eu vou, vou arrumar esse negócio aí, isso aqui, é homem, né, tentando homem fazendo homicídio. Aí, não, deixa eu ver, não sei o quê, blá, 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 vou cortar aqui, vou limpar, fazer uma limpeza, não sei o quê. E ele mexia, e eu rachava o bico da risada. E a minha irmã chorava. E aí eu rachava o bico da risada e minha irmã chorava. Aí, tipo, eu falei, o que, que tá acontecendo aqui? Não sei o quê, eu falei assim, mas ela falou, ela tá rindo. Mas esses episódios, eu também tenho esse stickzinho de vez em quando. Eu também é, uso o riso como uma fuga, mas a Luísa é demais, né? A bicha é meio doente. <risos> <risos> Ô, Luísa, você tem que assistir Modern Family, porque você é a Claire, cara. Você tem que assistir os episódios que a Claire, situações assim, bem embaraçosas, ela dá risada e ela não se controla. Tipo, às vezes ela não dá gargalhada, ela faz assim, ó, com a boca assim, ó. E segura, assim, sabe? <risos> tipo, é muito engraçado. Eu, eu vejo você nesse desespero de dar risada e eu lembro muito dela.
2: Ai, gente. Vou ver, vou ver. Nunca assisti.
1: Ah, é, maravilhoso. Ai, gente, mas então, né?
0: Tem, tem, tem gente que riu ao invés de chorar. Acontece. Chora rindo. É, então, para começar o nosso bate-papo, antes da gente contar quais livros fizeram a gente vir as lágrimas, eu queria perguntar para vocês. Vocês realmente gostam de livros que fazem vocês chorarem ou é fake news dessa que vos fala? <risos> eu mesmo escrevo é fake news minha mesmo, porque eu coloquei que todas nós gostamos, porque eu conheço vocês e eu sei que vocês são retardados igual eu que ama sofrer, mesmo lendo. Vocês gostam mesmo ou é fake news? E me conta por qual motivo que vocês gostam.
2: Olha, então, na verdade não é só um negócio, ah, eu vou procurar um livro que vai fazer chorar. Eu acho que eu gosto muito de livros que tragam muito sentimento, assim, né? Que, enfim, que você se entrega no, na leitura, usar a palavra que a Thaís gosta, que dá aquela catar, assim, em você. E, então, é, eu acho que daí o choro acaba vindo nesse combo, né? Porque aí se você traz é, narrativas que sejam muito carregadas, assim, de emoções fortes, né? Tipo, como o luto, enfim, a gente vai falar mais sobre o que que traz esse, essas lágrimas à tona mas eu gosto muito de livro assim, forte, que mexe comigo, então eu acho que o choro aí vem e acaba vindo, assim, isso, não, não exatamente às vezes a gente procura, né ah, eu vou, vou ler um drama, assim ah, né, já, já já é meio que a minha andada sabendo que vai sofrer, né, mas às vezes eu acho que só são livros que você procura pra trazer esse sentimento forte e aí
1: acaba vindo o choro exatamente, eu concordo com a, com a Louise, eu Gosto de ser surpreendida. Eu acho que quando o choro aparece, quando eu não estou esperando. Então é isso que mais, mais me arrebata mesmo nessas leituras. E também eu não fico buscando, assim, procurando, porque você sabe que um livro é de chorar, então você já vai meio preparado. E eu já falei que eu sou muito cascuda, né? Eu já espero as desgraças das coisas, então quando as coisas acontecem ali, é, eu já estou meio calejadinha, então já não sinto tanto. Mas quando o livro consegue me surpreender, eu adoro. E aí eu choro largado mesmo. Que aí eu gosto de sentir toda a emoção, toda a coisa que o autor ali quis passar. E sim, eu gosto. É difícil achar, né? Assim, é engraçado que eu até coloquei que as minhas as minhas indicações né, de livros que me fizeram chorar em ordem meio que cronológica, porque eu a primeira vez que eu chorei lendo um livro me surpreendi tanto, tanto, que eu não sabia que era possível ter um sentimento tipo lendo letras, porque né, o filme geralmente tem aquela evocação muito visual, né, aquele apelo visual, e o livro não tem. Então, eu, a primeira vez que eu chorei lendo um livro eu fiquei assustada até, né, eu pensei, nossa, isso é possível. E a partir disso, outros livros vieram me trazendo esse sentimento E eu gosto bastante de me deparar com eles Principalmente na questão da surpresa, né? Quando você não está esperando, aí o choro vem largado
2: Eu só queria lembrar os ouvintes que já tenham escutado o nosso episódio De livros que a gente venderia a alma para ler de novo pela primeira vez Sim. Que a Maia aí foi a mais masoquice de todos Foi, o dela era só para sofrer de novo
1: é, tipo, 70%. É, exatamente. <risos> eu sou suspeita mesmo, porque eu gosto de livros que me façam sentir. Então, quando me faz sentir, é emocionante. Eu gosto de ficar marcado para sempre. Acho que até a, a história é mais difícil de esquecer, porque alguns livros que a gente lê, a gente acaba esquecendo, né? Sim. O que, que acontece e tudo mais. Mas esses uns, assim, nossa, é, é louco, assim, que você tem aquele arrebate, assim, esses e aqueles um que faz a gente refletir, né, tipo, tem uns que não fazem a gente chorar, mas deixa aquele baque na gente que a gente não esquece nunca, mas os de chorar a gente não esquece nunca
0: Olha, eu tive alguns que eu chorei e eu não lembrava, eu
1: tive que olhar mas olha, mas olha de novo eu
0: falei olha muitas vezes seguido
2: <risos> Olhem, ouvintes O que, que é? Olhem, ouvintes
1: Olhem Olhem, Olha ouvintes
0: Olha aqui, ouvintes <risos> É muito bom, porque todo mundo tem como olhar pra caramba, assim. Tá todo mundo vendo a gente, só que não. Sim. Eu não sou uma pessoa fácil de chorar lendo livro. Eu não lembro qual foi a primeira vez que eu chorei, mas não deve fazer tanto tempo. Eu não sei, porque assim, eu não... Eu não me lembro de ler muitos livros pra chorar. Adolescente igual a Maia colocou ali, adolescente, jovem, adulta, Eu não lembro. Não lembro de época de faculdade ter chorado. Eu acho que quando eu voltei agora lei que eu comecei a ler uns livros mais... <risos> Triste. Ah, não, mentira. Teve um só, óbvio. A culpa das estrelas. Ah. Apesar de ter estado muito ruim, é triste. Então, provavelmente quando eu tenha chorado, mas nem lembro mais. Apaguei né? da minha memória. Ah, esse também. Eu tinha esquecido dele. É. Esse ali na faculdade. Você sabe da faculdade? Já era velho. Mas eu não sou muito de chorar. Mas eu gosto muito de. É aquilo que a Luísa falou. Eu gosto muito de livros que me fazem sentir. Que um livro bom, ele tem que me fazer sentir. Seja o que for. Amor, raiva, ódio, igual a Claros da Terra, que dá vontade de colocar o <risos> um livro na parede, por exemplo. É bom! Me deixou com ódio. Eu Oh, tia, eu fiz que Na hora, me deixou com ódio,
1: entendeu? Não muda, né, o disco, né? Porque o negócio foi tão tenso.
0: Mas é porque esse foi o único que me deixou com muito ódio. Acho que até hoje o que mais me deu ódio foi esse, entendeu? Então eu não superei o ódio
1: daquele. Vai fazer que né, Evelyn, né? Agrediu o livro, coitado. do livro. Vou
0: agredir
1: o livro. <risos> eu agredi um livro.
0: A vontade de agredir o livro foi grande. E medo, eu amei Lovecraft porque foi o primeiro livro que me fez sentir muito medo e bad assim, a maioria dos livros que são muito tristes ou muito reflexivos me deixam na bad, eu falo que eu pulo a parte do chorar porque tem alguns que eu fui pro nível a mais do que o choro que é o nível que eu entro em, em catarse e eu fico olhando pro teto, tipo, pensando se a vida faz sentido ainda, eu passo o nível do choro, mas tem alguns que eu fico no choro não passo reto mas eu gosto muito porque me faz sentir também. Se me, faz, se me fez chorar é porque me deixou muito triste, muito emocionada. Então, me fez muito. Então, eu gosto de livros é, que fazem chorar também por causa disso. Porque eu gosto de livros que me fazem sentir, de verdade. Não vem com livro mais ou menos pra mim não, que eu fico chateada. Eu acho que é basicamente isso. E aí, para seguir, assim, com esse nosso bate-papo antes de chegar no livro, eu queria saber o que mais faz vocês chorarem lendo um livro.
1: Então, no meu caso, é... eu não coloquei, não escrevi ali, mas eu estava pensando depois, assim, eu acho que é a empatia, né? Quando você entra com a empatia com o personagem ou com o enredo ou com todo o livro, enfim, aquilo já te bota, te transporta para a história de um jeito que você sabe que qualquer coisa que, que você lê ali, você vai acabar sentindo. É, aí pode ser, né? Se for uma coisa alegre, se for uma coisa triste, enfim. Mas, assim, elementos da história que geralmente me marcam são dor, né? criança sofrendo, animal sofrendo, gente boa morrendo, sofrimento em geral. Então, a palavra é mais de sofrimento. Então, eu acabo sofrendo junto, mas dependendo da forma, né? Tem coisas que são apelativas e dependendo do nível de empatia que eu estou tendo com aquele personagem que está sofrendo, né? ou com aquela situação, ou família, enfim... Então, assim, eu acho que o que me faz sentir vontade de chorar é quando eu tô tão envolvida com o personagem, com a história, que aí vem essa empatia, aí vem esse elemento dor, sofrimento, aí já esquece. Aí eu tô chorando, eu sinto tudo, e aí, sei lá, eu me transporto realmente, assim. Passa vergonha, né? Que nem eu. <risos> então...
0: Eu pensei com os meus botões aqui Pra tentar entender o que, que me faz chorar Porque eu sou muito aleatória eu Acho que vai muito do meu dia também Do meu humor porque, né, geminiano, bipolar Gêmeos gemin... com ascendente em gêmeos Laudo de, de, de gêmeos, enfim <risos> Mas Eu acho que é muito apelo emocional Porque assim Se me pegar só no baque, no susto Eu não choro Eu travo Uau! Eu sou aquela pessoa que numa situação de perigo iminente Eu vou ficar travada fazendo assim travada, dura, olhando pro nada. Porque é isso que acontece
1: quando me pega no susto. A Luísa rindo. E morreu. E morreu. E morreu, exato. Ah lá, No desespero, a Luísa tá rindo. Ah. É. Eu tra ah lá, a Luísa tá rindo
0: e eu trago. É isso que acontece. Então, os livros que costumam me fazer chorar é quando vai sendo construída uma situação triste. Entendeu? É, a
1: gradação, né? a cadência, da, da decadência, da sofrência
0: é, ela vai sendo construída o autor ou a autora vai preparando o terreno e você já começa a falar, isso aqui vai dar bosta, sabe, quando é assim isso normalmente me faz chorar quando eu tô muito apegada à história muito, mas é uma coisa que
1: também veio construída entendeu então, mas é engraçado assim, porque algumas coisas que você vai sentindo que vai dar bosta, beleza, eu, eu até fico meio preparada.
2: Aí não faz chorar.
1: Não, é, aí não me faz chorar, mas aí tem coisa que você sabe que vai dar bosta, é uma bosta completamente diferente, aí, filha, aí, fio, aí eu me pega pelos pés e eu, aí eu faço assim, ixi, eu não tava esperando isso aqui não, aí... Surprise, motherfucker. Aí desmorono. Então, é, eu normalmente vou travar. E aí, assim, quando a coisa é bem escrita, né? Quando é bem escrita, é exatamente. Aí tem aquele, aquele laço do autor que fala assim: ah, agora eu te agarrei. Sim. Então, tem uns que você sabe, né? Foi assim, ó, sofrência, sofrência, sofrência. Às vezes você nem
0: percebe que ele tá fazendo o caminho.
1: É, aí você sente assim: ah, beleza, só sofrência, o cara pelou um pouquinho aqui e passa. Mas tem uns ali que consegue enfiar um punhalzinho mais fundo ali assim: ó, agora você vai chorar. Tuca, né? Não, tem, tem, tem
0: uns casos. Você ia falar alguma coisa, Luiz?
2: Não, eu ia comentar bem parecida com o que a Mai falou, assim, porque acho que minha resposta vai, vai quase unir as de vocês duas, porque é todo esse, né, apelo emocional, a simpatia, né, que vai juntando do, do autor, mas ao mesmo tempo que é a surpresa. Porque, por exemplo, tem alguns que vocês vão comentar aí que eu não chorei assim, não tanto, pelo menos. Porque eu imaginei, sabe, que fosse acontecer aquilo. Então, tipo, eu sofri, mas eu esperei por aquilo. E aí, já nos que me dá, dá essa reviravolta, tu vê que não vai dar bom o um negócio, mas dessa reviravolta de ser ou pior do que você imaginava, ou de ser é, uma coisa completamente diferente, e aí, daí eu choro igual criança, desesperada. <risos> então, acho que essa é surpresa pra mim, tem que estar aliada, sabe, com tudo isso que você fala. Sim. Então, eu acho que, pra mim, o principal elemento que vai fazer que esse baque, que querendo ou não, é a morte, né? Porque é, nós, como seres humanos, de forma geral, né mesmo a gente estando quase que preparado, a gente nunca está realmente preparado pra morte, né? Mesmo pensando sobre isso, ou, ou pensando que vai ser só uma etapa, né? Mas a gente nunca está completamente preparado. E eu acho que é a mesma coisa na literatura, assim. Então, <risos> provavelmente, as coisas que vão me fazer chorar vai ser nos livros A Morte, mas aí tem toda essa construção da narrativa, então, que vai construindo essa empatia, essa relação com os personagens, e para mim, daí, o que dá o, o baque é a surpresa, assim, porque aí, se eu já imagino o que, que vai acontecer, eu já estou um pouco mais preparada, assim, uma balançada aí, daí, que eu não esteja preparada, ou estou tão envolvida com a história que não pensei sobre isso, e aí, realmente, o juro vem, mas... É o desespero, o escândalo. E aí eu acho que outras coisas também que agregam, né, além de, uh, da morte e do luto, uh, perda, sofrimento, injustiças, acho que guerra também, livros que, que aí se passam na guerra provavelmente vai, ser, vai dar ruim né, na história. O apelo já tá aí, né? É. Fome. Fome, verdade. Então, mais ou menos isso aí. Muito que bem. Então,
0: já que dissemos mais ou menos o que nos faz chorar, vamos então contar para os nossos ouvintes aí alguns dos livros que nos fizeram chorar, não é mesmo? A gente vai fazer aqui algumas rodadas, cada uma fala um, dois ou três aí que lembra, e aí a gente vai comentando, quem já leu, porque tem muito livro que a gente, como vocês já sabem, a gente já leu um monte de livro igual, porque a gente tem essas manias de ficar lendo todos no mesmo livro, aí uma lenda para outra, outra ler também, quando não convém de ler tudo a três juntos, e aí dá nisso, todo mundo leu as mesmas coisas. Aí fazer ali tão sofrimento que a gente fica... Ah, então, você vai pôr esse? Você vai pôr quê? Esse
2: meu, não, esse meu.
0: É exatamente, é sempre assim. Mas tudo bem, dá briga, esse meu.
1: E por aí vai. Ah, mas de qualquer forma, eu achei que até que tem umas coisas bem diferentinhas ali, assim. Uhum. Né? Que é, às vezes, que nem você falou, né? Uma chorou, a outra não chorou. Eu chorei, a outra não chorou. Exato. Então, cada uma sentiu de uma forma diferente. Então, como eu disse, eu... Separei mais ou menos ali numa questão meio cronológica, para contar uns causos, né? Que eu tenho que contar meus causos. Eu coloquei aqui A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira, que foi um livro que, que me marcou na minha, na minha adolescência, é, infanto juvenil ali, né? Meio. Não lembro exatamente que, que idade eu tinha.
0: Faz sentido a solução da adolescência sem infanto
1: juvenil. <risos> é, é que eu não sei exatamente. É que sim, foi o primeiro exatamente o primeiro ali que caiu umas lagriminhas ali do meu olho, porque eu não lembro nada da história, tá? É, outro dia eu tava seguindo até o Pedro Bandeira lá no Instagram, é e aí alguém tava comentando desse livro, que assim, marcou muita gente, e eu, assim, a pessoa falou que tinha relido, porque também não lembrava, eu fiquei com vontade de reler para tentar lembrar o que foi que eu senti, né, o que que acontece, eu sei que tem alguma coisa a ver com relacionamento amorosinho ali, de uma adolescente hum. que ama um rapaz, alguma coisa assim. E eu lembro que no final, as palavras finais ali, a marca de uma lágrima, que eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, alguma coisa sofrendo ali por alguém. Só lembro disso. E, e eu lembro que eu, né, eu toda romântica, né, naquela época. Iludida. Quer dizer, sempre fui, mas eu era muito iludida, tinha amores platônicos e tudo mais, e era apaixonadinho pros caras aí, pelos não sei o que, e ninguém nunca tava nem aí pra mim. Então esse livro marcou bastante. Fala, Luiz serviço completo, porque Luiz já estava na Amazon e quem pesquisou que livraria. Ah
2: lá. Apresenta a confusa vida de Isabel. Seu grande amor está namorando com sua melhor amiga. Como se não bastasse, a diretora da sua escola é assassinada. Já gostei. E ela é a única testemunha. Será que Isabel conseguirá calmar seu coração e seu medo? Que caro. Legal, <risos> 45
1: conto, Aquela que abriu a Amazon também, que caro, 45 conto a edição que tem disponível na Amazon. Mas será que é... foi relançado? É. É porque tem umas mais
0: velhinhas.
1: Então, porque eu acho que foi alguma coisa lá no Instagram dele que aconteceu isso, eu acho que teve um relançamento e tal, e o pessoal tava comentando.
0: Legal.
1: Então, esse livro me marcou, né? Peguei na biblioteca na época, enfim. Então, foi o primeiro assim, mas caiu assim, umas lagriminhas, né? A marca de uma lágrima já sugere, né? Que vai ter alguma coisa ali de triste. triste. Ah, o outro que me fez chorar foi na margem do Rio Piedra, eu sentei e chorei. Olha, <risos> sugestivo também, né? <risos> mas foi a primeira vez que eu li. Então, a primeira vez que eu li, eu era uma adolescente deslumbrada, também romântica, porque tem ali uma situação de romance entre a, a moça e o rapaz, que é peregrino lá, como chama? É, o é padre. O pa é, não é padre, né? Ele é, tipo, como chama? Mercenário, não. <risos> Ele é. O, os carinha, o Ernário, lá, seminário. <risos> <risos> Vai, minha fica tomando água. Enquanto... <risos> missionário, viu? Mercenário e missionário é a mesma coisa.
2: Surpreendentemente, <risos> esse já está o programa mais engraçado claro. do ano. Isso que era pra chorar, né?
0: Tá parecendo as freiras lá do livro da Camila, como é que elas eram? As freiras assassinas?
1: Era missionário, volta lá gente, para é. que esse, esse episódio é, é de coisa triste, é pra chorar, não é pra a a tá chance, é é que rir A gente tá dando uma de Luísa aqui A gente tá luizando e aí, assim, a primeira vez que eu li, então, teve esse, essa questão do relacionamento, ela tá ali sofrendo, porque ela tem que abandonar tudo aquilo, porque ela, ah, não sei, eu não acredito nisso, não acredito naquilo. A gente releu, todo mundo já sabe a história aí, que a gente releu recentemente aí, no, sei lá, tem um ou dois anos que a gente releu. E todo mundo achou uma bosta, eu também, eu tinha cocô no, na cabeça, enfim. Mas eu era uma adolescente deslumbrada e apaixonada e romântica, e achei aquilo lindo e chorei. Mas deu uma choradinha também de leve
0: em sua defesa, acho que todo mundo se fosse adolescente tonta <risos> quando leu também poderia ter eu amei brilho, eu, não eu nem sei porquê você leu adolescente? Luísa, mas você não serve de base você nunca gostou de romance
2: não, mas eu não chorei não, e o pior é que só na última página da minha
1: releitura que eu lembrei que eu tinha lido já ah, é, <risos> essa história é maravilhosa <risos> Enfim, né, para não aprofundar muito aqui, foi mais ou menos isso, dei aquela choradinha a primeira vez, e aí, tanto que eu queria sentir essa emoção de novo, eu tomei no cu, né, porque aí eu só senti <risos> raiva, <risos> não senti mais. A, outro livro que, que eu fiquei muito emocionada foi, éramos um seis, é, eu esqueci, o, o Luiz, e pesquisa aí que eu esqueci o nome da autora, eu assisti a novela no SBT na época, eu e também. achei tudo muito lindo, e eu quis ler o livro, e o livro obviamente é melhor, né, tem todo um, um aprofundamento nos personagens, fala. Maria José
2: Dupré.
1: Isso, essa mesmo, eu tava lembrando só do Dupré, mas eu não lembrava o resto.
2: Tem uma novela recente a Globo também, né, minha mãe viu, ela gostou. Bastante. Eles fizeram um remake. Fizeram é. um
1: remake, eu não pude assistir, né, porque eu tava fazendo faculdade de noite e não tinha como assistir, e aí, sim, foi eu, aquela coisa, né? O nome também já diz, né? Éramos sei. Se éramos está no passado, o ah, que aconteceu? Todo mundo morreu. Mas todo o desenvolver, desenrolar daquilo é que, que traz toda essa emoção. Então é um tipo de história que traz essa empatia, né? Tudo que está acontecendo ali, você sente sim. todos os personagens, todas as aflições, em período também que, de guerra que vai acontecer, é, tem toda uma dificuldade ali financeira, blá, 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 blá. E tem ali a dona, a matriarca, que tenta unir todo mundo ali. Quem já assistiu as novelas aí sabe mais ou menos o que se trata. E o outro que eu li, já não era mais tão adolescente assim, mas foi o Caçador de Pipas. Que aí, assim, não foi exatamente no final, tem um, um trechinho lá que é o cara ali tá fazendo umas reflexões acerca do, do melhor amigo dele, por que eles se separaram, por que que ele abandonou, enfim. Quem também leu já sabe, não vou queimar aí o né, um spoiler, mas é, foi um livro que foi também bem emocionante para mim, dei uma choradinha de leve também, aquela, né caiu umas lagriminhas assim, fiquei emotiva mas não foi aquele choro largado ainda, então eu tava ali Maiara adolescente se preparando para sofrer no futuro essas são minhas, indica... <risos> minhas indicações aí Entendi. primeiras
2: o cancelador de Vipas eu chorei também lendo eu não li, mas eu vi o filme quase morri de não chorar
1: Pois é. Eu... é muito triste, mano então, eu duro, assim, é que é triste no final também, no, no livro. É o final do filme, eles fizeram meio uma, uma aventurinha ali, uma emoção ali, a fuga deles e tal. Não é bem assim, mas o resto, assim, eu achei bem fiel até. É triste demais.
2: Não lembrava que tinha filme, não sabia, eu sei. Procurar pra. Nossa, mas eu sofri também vendo essa... É uma leitura toda meio sofrida, na real, assim, né? Ela é uhum. toda bem pesada. Sim, é
1: porque ela é tudo uma lembrança, né? Ele vai, ele vai lembrando da infância dele, vai contando e vai vendo onde foi que ele errou e algumas coisas Tradas aí.
2: Mulher,
1: né? Aí você já sente que o cara tá ali arrasado que fez merda, né?
2: É. Bom, eu... Eu vou começar pelo maior escândalo que já cansei de contar aqui, mas é o livro que eu mais chorei na vida e é meu livro favorito da vida até o momento, que é Alegância do Orisso, né? que já sabem, eu terminei esse livro do ônibus, completamente despreparada para aquele final e eu chorei de soluçar, é, chorei mesmo desesperada fazendo barulho, sabe aquele negócio, aquela cena linda, maravilhosa... Sai ranho, sai lágrimas Sai tudo que é coisa Imagina as pessoas do ônibus sem entender porra nenhuma
0: Eu sempre <risos> imagino Eu ia estar tá rindo da sua cara, Luiz, desculpa Nossa engraçado.
2: Meu, meu, certamente Eu acho que tinha algumas pessoas preocupadas Um pouco assim, outras um pouco É, talvez pra perguntar quem morreu, né É e aí elas me olhavam, eu com o livro, e eu sem parar de ler, assim, as últimas páginas e, tipo, ir chorando e desesperada. E sabe quando você fica assim? Ah, eu quando eu fico... é... eu choro, assim, né? Eu começo a ficar assim, sem ar, né? E eu, assim, lendo. <risos> sem parar de ler. <risos> então, esse é o meu maior case aí de, de choro em livro, que é elegançadorista e recomendo. Tem um episódio nosso aí, especial, só sobre esse livro, sem spoilers, que você pode ouvir, pra saber mais sobre a história. Mas é bem daquele, assim, que, que eu não tava esperando, né? A Maika entrou não é, nesse episódio que a gente fez, não, não chorou, assim, né? Tão desesperada, porque ela meio que imaginou. E eu fiquei tão envolvida com a história, com os acontecimentos, tão, né, que tava ocorrendo ali, e eu achava que podia dar ruim de um outro lado e aí deu de outro, enfim e aí foi essa surpresa aí que me pegou completamente despreparada <risos> Luísa inacabada também, a Luísa despreparada nesse final de isso. e é por isso que me veio tantas lágrimas e o outro que eu lembrei também uh, foi as crônicas de Narnia e agora já voltando pro meu passado Luísa adolescente eu tava no ensino médio quando eu li E aquele último livro Das Crônicas de Narnia. Não é de Deus, aquele último livro Porque, ai gente Só esse meu comentário
0: Na verdade a ideia é que é de Deus sim Porque o livro, ele tem referências bíblicas Então ele é de Deus
2: É, mas aquele final
1: E Deus é cruel
2: né é, Pode ser não, mas... Ai, sério, gente E aí eu tava no Época do Vestibular Tava lendo aquele livro na madruga, assim Tipo, nem deveria estar lendo Só tá estudando, mas eu tava lendo em horários que eu não estudava Tipo, da meia-noite às duas da manhã E empolgada, é assim, vendo lia até que rápido, porque ele é um caramacinho, assim Aí eu lembro da cena de eu lendo de madrugada na cozinha E chorando desesperada <risos> com aquele final
1: sério, que ótimo. Acontece. Aí no dia seguinte era a prova do vestibular e ela tomou bomba. Ela estava chorando de novo porque ela tomou bomba. Não, não, ainda tava metade do ano. Tava é. na metade do ano.
2: Mas valeu, valeu.
1: Aquela assim, né? Assim, que livro que te faz chorar? A prova do Enem. <risos> leitura, né? É que leitura te faz não. chorar, a prova do Enem. Né?
0: Essa me faz chorar mesmo,
2: meu Deus. E até hoje não sei como eu passei, Aquelas...
0: nem eu, ganhei bolsa ainda.
1: Eu não fiz ai, Enem, ai, quer dizer, ai. na verdade eu fiz Enem quando o Enem, o Enem não valia nada, era só para avaliar o, a, o desempenho uhum. da escola e tal, eu sou velha.
0: Então, vamos começar as, os chororôs. Gente, eu comecei colocando o último livro que me fez chorar e eu descobri que ano passado eu estava seca. porque eu não chorei lendo nada?
1: Você é fria.
0: Eu acho Nossa. que 2020 tinha acabado tanto comigo.
1: Você é não, dura, 2020
0: cruel. Não, sec... já tinha me secado todas as minhas lágrimas, Entende? sabe? 2020 já tinha secado, eu já estava seca, não tinha mais o que chorar. Sabe quando nada mais te abala? Eu já tava nesse nível já. Porque o único livro que me fez chorar não foi nem porque ele era triste. Na verdade, até tem umas partes tristes, mas eu já contei isso aqui quando a gente fez o um episódio do Cemitério dos Livros Esquecidos, que foi o Labirinto dos Espíritos. Mas não é porque o livro tava triste, é porque eu não queria que acabasse. Ah. Gente, foi a coisa mais doida que já me aconteceu, porque eu comecei a sentir saudade. Do... Eu comecei a ler e eu comecei a sentir uma coisa. Sabe quando parece que um amigo teu vai embora? E aí você começa a ficar triste porque eu comecei a pensar assim a minha cabeça era, gente, esse livro vai acabar essa história vai acabar e eu não vou ter mais esses personagens aqui e estou lendo enquanto eu estava lendo, eu comecei a pensar os momentos que você está lendo começa a pensar coisas, mas eu comecei a pensar isso e eu comecei a chorar e não foi só uma vez que eu, que eu chorei, tanto que eu enrolei para ler eu não queria que acabasse, gente simples, eu não queria que o livro acabasse eu não queria que a história acabasse, eu não queria me despedir dos personagens, de acontecer com vocês como é
1: que e eu chorei real, oficial. Acho que não, assim... É porque eu posso sempre... Eu já li trocentas vezes, então eu sei que eu posso ficar voltando para aquela galera, mas não, não sei, acho que nunca fiquei sentindo falta, não. Eu acho que depois quando eu termino, ah. aí eu sinto falta, eu falei ah, eu, tipo, você passa tanto tempo com aquelas pessoas ali, tipo, eu acabei de ler uma trilogia agora também, então parece que você faz parte daquele universo, daquela aventurinha que aconteceu. É, então, eu me senti amiga já, eu já me sentia dali. E aí dá assim, depois, agora me perceber terminando e ver que não vai ter mais, aí acho que eu não tive essa sensação. Nossa, mesmo. muito, muito forte, assim, acho que foi um misto, sabe? Porque a história
0: é genial, é muito boa. É triste o, segundo, o quarto livro, segundo, terceiro, eu falei quase todo. O quarto livro é triste, porque ele tem umas passagens, assim, bem doídas de alguns personagens. Mas em algumas vezes era só por isso mesmo. Mas assim, também chorei por causa da história. Chorei, eu tava muito emotiva. Eu tava emotiva porque era o último livro e aquela história é genial. A história. Eu não sei se vocês estão assim, mas tem certas coisas que me emocionam. Eu já me emocionei vendo um balé. Eu já me emociono... Sabe, artes, depende do que é, se é uma coisa muito profunda, Sim. ela me emociona. Eu sou muito assim. Então, eu acho que juntou tudo, então eu tava emocionada pelo, pelo conjunto da obra, entendeu? Acho que foi isso que me fez chorar.
1: É, é a tal da catarse mesmo, né? Você... Tipo, é. pode ser uma coisa tipo, comum para qualquer outra pessoa, mas você consegue se enxergar ah, ali e, e você chora. sente tudo, né eu, 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 essa frase, né, eu senti tudo eu lembro da, uhum. da, daquele livro *Cisne cisne negro, no final, né ela termina lá e cai e fala eu senti tudo, tipo, toda vez que eu falo que eu penso em alguma coisa assim de arte mesmo, eu, eu lembro daquela cena dela se assim, jogando lá e eu senti Sim. tudo eu acho muito, muito forte é isso, é isso e eu trouxe aqui
0: também agora uma, um choro inusitado, porque é de um ciclides. <risos> acontece às vezes, <risos> acontece. Eu li, eu chorei, lembro. procura seu marido da Karina Risse. Eu chorei.
1: Então, eu, menina, não eu acontece. não, eu não lembro da, da parada do, do
0: discurso. É o discurso que ela faz no final pro avô, porque to, toda a história do livro, gente, é porque o avô dela morreu. E aí tem uma treta que ela só vai ter a herança, o avô que criou ela, ela só vai ter a herança se ela se casar. Por isso que ela procura seu marido, enfim, mas não vem ao caso. O que vem ao caso é que no final ela faz um discurso lindo pro avô dela. E eu cheguei pra caralho, porque falou de avô e... Eu não sei... Nossa, me pegou ali, assim, ó. Sabe quando cutuca a tua ferida? Assim, nossa, eu lembro de... Gente, esse livro tá pra eu estar rindo. Por que eu tô chorando aqui do nada? Mas é que o discurso é muito bonito, mas é muito fofinho, assim. E pegou, assim. Aí ele tinha uma conexão bonita. E aí é, eu fiquei emocionadinha. Acontece, tá vendo? Até tá... Eu, eu sou muito estranha, porque... Uhum. Eu não chorei em algum livro que a mais chorou, por exemplo. Porque... E chorei num livro de... de... Mas
1: acontece, é isso. Eu achei inusitado. Mas é aquele momento, né? Tipo, que nem eu falei. É um momento, É, é uma coisa leitura. Que, que te remete a uma lembrança de avô. Ah, tem muitas pessoas que choraram lendo Morreste-me do, do Peixoto e eu não. não porque perdeu o pai, não eu linkei, não chorei. Né? Tipo, porque é. não... E pelo menos E por que você não pôs ali, ô oh, Indecente? assim? Eu não chorei. <risos> não? Eu falei, uhum. eu não chorei. Ah, tá. Poxa. Eu não
0: chorei. É, então. Né? Do nada. A pessoa é xingada à toa, assim. Ela...
1: Então, mas é exatamente isso. Então, assim, essa coisa de, de ler de momento mesmo, que a gente até comentou em algum Sim, outro episódio, fez. É,
0: mas é isso, né? Vai do teu momento. Por isso que eu falo que às vezes o choro também é de. Eu tô meio emotiva no dia, e aí fodeu. Ou eu tô dura. Ou é TPM? Eu, tô, eu, eu, tô eu já com chorei com o comercial. Frio. Nossa, aí você
1: ganhou o prêmio, realmente.
0: Não, mas o com comercial, eu, eu não sei, não, chorei, eu tava não.
1: emotiva de comercial de final de ano, assim. Tipo, ter aquelas, Ih, aquelas, aí, historinhas, aquelas, historinhas, aquelas historinhas emocionantes. Bonitinha, assim, de, né? De alguma criança que, que supera alguma coisa. Ih, já chorei com o comercial. Vixe, aí eu também choro esses vidinhos. Aí pode ser que tenha sido TPM, porque minhas TPM é, nunca existiram. E quando elas existiam, era, me deixava brocochou. Então... Eu acho que pode ser esse, esse pode episódio, assim. Pode ser, faz sentido.
2: Então vamos para a segunda rodada? Vamos lá. A tua fala aí, Thaís, me fez lembrar um que eu não tinha posto até agora e eu coloquei porque é, falou sobre se emocionar com a arte, né? E aí eu lembrei de O pinta da Dona Tarte, que eu chorei também, assim. E chorei em umas partes inusitadas, mas quando falava sobre sobre a pintura, né, sobre o pintacigo ali quase no final e, enfim, sobre o poder da arte, como é, cada pessoa que olhava aquele quadro ia somando, né, a ele, todas essas emoções, enfim. E aí aquilo me emocionou bastante e, e levou as lágrimas. Daí eu lembrei, assim, agora com você falando, eu não tinha lembrado agora me veio a memória. Mas eu choro bastante, assim, eu vou... Falar algum texto ou comentar alguma coisa, assim. Não, tipo, ai, ah, soluçar sabe? Mas dá aquela emoção e... e... O
1: olho enche água né? Fica assim, umas coisas bem. É aquela famosa marejada É. Dá, uma marejada Aí você fica tentando enfiar ele, tipo, virar o olho, assim, pra ver se ele cai de volta no, 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 é. no buraquinho lacrimal ali, pra ver se você engole o choro, né? Não dá assim, né? É, aí, aí dá aquela escorridinha, é. aí não adianta. Sim. Perfeito.
2: Mas aí, indo para as indicações que eu havia anotado, lembrei do Harry Potter e a Ordem da Fênix, que foi de toda ali, dos sete livros. É, eu acho que esse foi que eu chorei mais desesperado, né? Com esse spoiler para ninguém, que todo mundo já assistiu aos filmes, mesmo a gente odiando a Jake Rowling.
1: Não é quando o Dumbledore morre?
0: Spoiler com mais de 10 anos? Não.
1: Não é mais spoiler que <risos> Não é da cera do Dumbledore Morrendo? Não, do ah. Dumbledore Morrendo é no sexto, eu chorei é muito. É do Snape. Não, o Snape, o Snape é mais pro final também. No, não, no sétimo É com os <risos> cílios. Oh
0: Deus, eu achei que era no. Eu chorei os cílios! os
2: cílios, gente. Os ah. cílios E ainda Black. é um negócio que, né, tipo, a Bellatrix Lestrange Strange lá da O Vada Quebrava. Oh, é o Feitiço da Morte, assim, contra ele. E ele cai no vazio no portal, porque ele estava no Ministério das Magias, no um negócio lá que tava todo esquisito. E ele cai no vazio. Tipo, não vai ter nenhum corpo pra velar, sabe? Tipo, e aí eu fiquei muito sem entender. e eu, eu não lembro se já tinha assistido o filme. Provavelmente sim. Mas, assim, no livro, é muito, muito horrível. E aí, no final... Aí eu chorei horrores, assim. Também lembro da cena, eu, madrugada, vendo... Na beliche que eu tinha toda desconfortável, aquelas poses de leitor que você fica, tipo, numa pose péssima, oh, e man, aí, man, não, man. agora eu tô confortável. E aí eu lembro de eu chorando desesperada, ficar sem ar, e aí continuei até o final. E, e aí quando o Dumbledore tá falando com o Harry sobre. É, sobre enfim, é o que. O Harry tá lembrando que o Dumbledore tinha falado com ele. Aí eu choro de novo. E aí no livro tem essa parte, no filme não tem. Ele encontra um espelho, um maldito espelho que o Sirius tinha dado, que era um espelho, que se ele olhasse para aquele espelho, o Sirius ia ver lá na, na casa dele, onde ele tava, whatever. Ou seja, ele poderia ter usado aquele negócio. Ai, ódio, sério.
1: Chorei desesperado. Enfim. É porque a é... Hermione não tava lá. O Harry Potter é burro.
0: Verdade, a Hermione ele não faz
1: nada.
2: A Hermione não sabia sobre esse existência desse.
1: Filho. Desse espelho aí,
2: porque senão... O Harry
1: Potter é tão burro que nem pra ficar com a Hermione também, deixou pro Rony, é burro. Mas
2: ela gostava dele. Ah, eu falando, então, o Rony e
1: a Hermione são... Eu tô zoando, é só criar polêmica. Tipo, pra dizer que ele é burro a ponto de não ficar nem com a mulher inteligente.
2: É. Mas a Gina é perfeita também. Enfim, estou inconformada até hoje. Vocês podem notar, né, minha... <risos> a minha... Gente, percebeu. te <risos> segue Latente. Esse ano eu pretendo, acho que, reler o resto da série e eu vou ficar indignada pela terceira vez. Mas, enfim. E aí eu chorei muito também com como eu era antes de você a pessoa que não é dos romances. E... Ah, mas esse não tem como, né, amiga? Pois esse, é. na verdade, eu acho que eu chorei, quer dizer... Eu não
0: li, né? Eu só vi o filme, mas eu posso ver 30 vezes. Nas 30 vezes eu vou chorar.
1: É, eu vi. Não, então, mas esse eu não chorei, não. Agora, um que eu choro toda vez que eu vejo o filme é o do A Culpa das Estrelas. Aquilo lá, eu choro. Na, naquela, naquela parte na do discursinho vez, dela eu... lá na, na igreja. lá.
0: Eu saí inchada do cinema. Eu fui ver no cinema. O Rogério me levou pra ver no cinema. Eu saí inchada. Não,
1: e eu, toda <risos> vez... Pra mim, aquele discurso dela lá da matemática, do infinito... Nota, isso, tá meu Deus. Eu, 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 pelo menos aquilo ali, o John Green tava espiradérrimo. Tipo... É maravilhoso. Aí, assim, só que o apelo, o apelo do filme visual também me, me bagaça, né? Mas aí agora com os livros, tanto esse aí quanto do Coisa, eu não, acho que não chorei, não. Eu chorei um pouco. No, no filme eu chorei mais também.
2: Eu assisti ao filme primeiro. Eu fui muito assim. Era sábado à noite, eu tinha o um filme no computador. Aí, aí, tava assistindo uma coisa chata na TV, eu assisti um filme de boinha aqui. E aí, na minha concepção, é. era romance. E... <risos> e é romance, mas enfim, tem é. traje mas enfim, é romance. Mas, tá. E aí eu não tava preparada, não tava preparada, o que, que ia acontecer? Eu tava acreditando no final feliz até o final, e o final feliz até o final, só pra reforçar que era no final, ia acontecer alguma coisa boa. E aí eu chorei desesperadamente no, no filme, assim, de soluçar. Aí eu fiquei pilhada pra ler o livro, li o livro, tipo, na outra semana,
1: achando que eu ia estar preparada. Aí chorei de novo.
0: Aí eu não acredito. <risos> de... Aquela
1: coisa né, sempre <risos> que vai acontecer e já.
2: Chora você chora
0: também. do mesmo jeito. É, mas o filme eu, eu posso ver, novo. eu vou continuar chorando também, porque é nossa. Hora.
2: É, e nesse eu também choro quando eu vejo. Sem condições, dele, realmente.
1: Esse é sem condições. Aí vou eu, né? Jovem adulta, Mai. Jovem adulta. De novo. Jovem adulta ali já, vamos colocar ali nos meus 25, não, 25 não, 26 anos já, né? Então já era adultinha. Aí eu fui emprestar o um livro A Menina que Roubava Livros. Então a gente já falou eu, várias vezes sobre ele aqui, que foi um livro que aí eu chorei largado duas vezes. A parte em que... É, tem os escritos no porão, eu não lembro o nome do capítulo, mas que tem aqueles desenhinhos lá. Não dando spoiler hoje. Não, não é só o nome do capítulo, Cacilda. E aí, aquela parte lá, tipo, não tava pronta para aquilo, aí já fiquei toda emotiva, deu aquela chorada, porque, né, acontece ali alguma coisa que traz um sofrimento ali para nossa pequena Lisa. E no final também, né, porque que a morte vai lá e dá um spoilerzinho pra você, aí você fica, não, não, aí você vai chorando antes de chegar lá e você fica achando que alguma coisa vai ficar feliz, vai mudar e não muda nada e você, tipo, enfim, aí você tem que, além de sentir a dor, você tem que é, ler o relato da dor. Então aquilo ali, o Marcos Uzaki fudeu com a vida da gente mesmo, então esse foi um livro que, que eu chorei largado de de soluçar, de ficar causar inchado e todas essas parafernalhas toda do sofrimento.
2: Ah, eu queria comentar, porque, só para ser digna de nota, que esse foi o primeiro, assim, que eu lembro que eu chorei tanto, tão desesperado que eu li na adolescência, e que esse final eu lembro que eu parei três vezes para ir no banheiro, lavar o rosto, porque eu não tava mais enxergando as páginas, e voltar a ler, começar a chorar de novo, lavar o rosto três vezes isso, gente. Meu, meu coração de adolescente aí não, não tava preparado. É, e
1: marcou bastante mesmo, porque o livro não era meu. Aí eu fui, fiquei louca atrás, eu preciso desse livro, eu preciso desse livro, esse livro é maravilhoso, eu preciso ter esse livro. E, tipo, naquele momento eu tinha se tornado o melhor livro da minha vida. E presenteei algumas pessoas, né, Amigo Secreto, presente de aniversário, aquele livro, assim, pelo amor de Deus, todo mundo tem que ler esse livro, tem que ler esse livro, que é maravilhoso. E aí, quando saiu o filme, eu já fiquei louca também, Sabe, Nossa, Deus, vou ver no cinema eu preciso ver, eu preciso não sei o que, blá blá blá, enfim, aí chorei tudo no cinema também, mesmo sabendo que vai Nossa, acontecer, que é, é terrível, mas a gente gosta, né? Tô falando que a gente tá dando masoquista? É, aí outro, que uma vez eu tava no trabalho, aí a minha amiga, né, que era recepcionista, ela pegou e falou assim, ah, eu queria um livro de chorar, um livro de não sei o que, não sei o que lá, e um amigo nosso pegou assim, ah, leu um dia, aí... <risos> ela foi lá e foi ler um dia <risos> e eu peguei e falei assim, ah, sei lá, tô fazendo nada aqui acho que vou ler também, aí fui ler um dia aí quem sabe, de um dia não, lá né, um
2: o que aconteceu aí no outro dia,
1: um dia só você lê ou você não <risos> piada de <outra. risos> Aí, é. então, aí eu li e foi aquela, né é, coisas de emoção ali porque, sei, aí eu fiquei puta, né, porque tipo na verdade eu tô daquela, criando coragem. aquela chorada eu fiquei bem puta, o que acontece ali eu falei assim, meu Deus, meu Deus isso não pode ser, não pode acontecer essa sim, eu falo que eu sou calejada por causa dessas coisas, porque eu não acredito mais em Final Feliz, eu fico lendo essas coisas acontece isso, e aí, enfim é. aí um dia foi uma, uma marca também aí na minha vida. Eu só queria dizer que assim eu não tive coragem de ler um dia ainda
0: por motivos de eu sei o que acontece porque eu vi o filme umas 30 vezes
2: eu não sei até hoje porque não. Vi e a primeira
0: vez que eu vi, eu vi no mesmo dia do que Cidade dos Anjos <risos>
2: Ah, pronto, aí fodeu. fudeu dos anjos, meu Deus O final é <risos> Não me volte.
1: Eu falei, assim, não é
0: possível Esse final trágico, não quero mais brincar Eu li um seguido do outro e falei assim Eu não acredito mais, eu tava é E eu falei assim, não vou sair na rua, porque pode ser que eu morra <risos> se, eu, se, eu, se alguém se apaixonar por mim Eu não saio na rua, porque vai que acontece alguma coisa É só desgraceira, não. né não, desgraceiro do Inferno. Nossa, no mesmo dia, no mesmo dia. eu terminei... Tava de férias. Aí a Bede se instaurou em mim mesmo. Porque, gente, eu tava aqui vendo o um romance pra ficar de boa. <risos> <risos> fui, fui feita de trouxa pelos dois filmes em sequência. assim Um atrás do outro. Foi bem, bem tenso. É, eu acho que você precisou de uma terapia depois, né? Muito. É. Na hora, assim. Ó. Mas tudo bem. Era só isso que eu queria dizer. Até hoje eu não tive
1: coragem de ler um dia. Uhum. Então. E aí, o que acontece? É, eu já tinha já sabia, na verdade, né, a Thaís vai falar ali de alguns livros da Dani Atkins, pois é. que ela tinha recomendado para mim a, a história de nós dois, uh, disse que era um, um livro lindo, triste, blá, blá, blá. Aí depois ela mandou eu ler a Curva no Tempo. Aí eu vou ler a Curva no Tempo. Não, a história de nós
0: dois, nós andamos juntos.
1: Então, sim, mas aí eu li a curva, a curva no Tempo, você já tinha lido, aí você falou, leu a Curva eu no Tempo. Esse Curva no Tempo, é. Isso, aí eu fui ler a Curva no Tempo. Aí beleza, é bonito, tá, 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 tchururu. Aí eu peguei e pensei assim, né? Falei assim, ah, Já que eu já li esses dois livros dela, eu vou ler o terceiro. Vou ler o outro. Eu vou ler o último que ela lançou, que é o Nossa Música. E aí, o que acontece? Eu já tinha ouvido falar, nossa, todo mundo fala assim, ah, esse livro é de chorar, esse livro é de chorar, esse livro é de chorar. Aí eu fui assim, ah, foda esse negócio de chorar, isso é hype do caralho, essas mulheres são tudo fracas. Essas mulheres são tudo trouxa. Essas menininhas uhum. besta que choram por tudo. Vai lá, Porque gente, eu não chorei na história de nós dois. Eu não chorei na Curva no Tempo. Na Curva no Tempo eu
0: também não chorei.
1: Aí eu fui ler nossa música. Eu li 70% do livro, tipo, de uma vez só, para começar. E, na verdade, assim, é... eu não conseguia parar de ler, porque o negócio me prendeu de um jeito, tipo, prendeu mesmo. Eu tava... Foi quando? Eu fui na... na formatura do Jordano. Tava em Floripa, né? É, tava em Floripa, e aí eu tava... Tava umas tretaiadas lá com a avó do Jordano, uns, uns mal-estar dentro de casa. Aí eu me tranquei dentro do quarto lá e fiquei lendo. E Aí eu li, 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 li até acabar. E aí eu saí de lá com os olhos inchados porque eu chorei. Eu chorei. Eu chorei rasgado, largado, gritado, desesperado, amarrado. Tudo o livro. Eu nunca chorei tanto na minha vida com livro. E aí eu fiquei pensando assim, né? falei assim: é, as mulheres não eram tão fraca mesmo, não. O negócio aqui é foda. Aí você ficou se imaginando no, no, em tudo aquilo lá, Você assim: mas que diabo que vai acontecer aqui? Que não sei o aí você começa a pensar no final: assim, onde vai acontecer isso, vai acontecer isso. Acontece isso e mais uns trocentas coisas a mais que você não estava esperando. Ah. E aí é mais ou menos nesse nível aí. Então, é assim, de todos esses até agora, o que mais me fez chorar mesmo foi essa nossa música. E eu subestimando a, a tiazinha, né? Tamo
0: juntas, porque foi esse aí que eu passei vergonha.
2: Não, só um comentário rápido sobre a Mike, que leu tudo junto. Eu abri o Kindle aqui, porque eu tenho ele no Kindle que eu quero ler ainda, né? Com as das gurias. Diz que o tempo
1: típico para leitura é 8 horas e 34 minutos. É, então, porque as pessoas leem arregaçadas, isso aí, não consegue parar, exatamente. Não,
2: é, é... é bastante tempo, 8 horas. É bastante página, né? É 380 páginas. Ele é grosso, filha, não é um livro fininho, não. Pois é, 380 páginas. Ele não é fino, não. É.
1: Mas aí, isso aí é o tempo estimado em que as pessoas leem. Então, ou seja, as pessoas leem muito rápido ele, porque ele te prende mesmo. Não,
2: esse é o tempo estimado da Luíse. Não, é o tempo da leitura, que diz o Kindle.
0: Mas o Kindle, ele faz a média do seu ritmo
1: ah. de leitura. Ah, eu achei que era a média do geral, assim. A
0: Luiz vai demorar oito horas pra ler. Não, a
1: Luiz vai demorar oito semanas. Ah, não, ela vai demorar uns cinco meses. <risos>
2: entendeu?
1: Se queim doei, então tá ah, meio bugada, tá errado. Eu achei ai, ai.
0: Mas é o tempo que ela leva lendo, tipo, lendo, é o tempo que ela leva enrolando no
1: conta. Ah, é que eu achei que ele, tipo, fechado, ele era uma média Também. geral de todas as pessoas que tinham lido, não. aí, tipo, demoraram tanto tempo pra ler. Então, esse foi o livro que eu passei vergonha, porque eu
0: terminei ele lendo no sofá junto com o Rogério.
1: Eu, eu não passei vergonha? Não, porque assim, aí eu saí com o zóio inchado, lá, tipo, é o sobrado, né, onde o Jordano morava. E aí eu desci as escadas lá e tal todo mundo lá embaixo conversando, tinha, sei lá, jantado, tava tudo papiando, e eu com aquele zóio inchado vermelho, e eu achei engraçado, porque, tipo, ninguém falou nada, ninguém perguntou o que, que tava acontecendo, eu acho louco que as pessoas veem que você tá, sei lá, você passou horas dentro do quarto, aí você desce com os olhos todo vermelho inchado, chorando. E aí, o Fabiano, ele já nem pergunta mais o que acontece. Porque várias vezes eu já chorei aqui, brigando com a Thaís e aí ele acha que, de certo, eu li alguma coisa triste e agora já nem pergunta mais. Ou às vezes eu li um livro triste, às vezes eu briguei com a Thaís às vezes eu fiz, aconteceu alguma coisa, às vezes eu tô só depressiva mesmo. Mas agora ninguém pergunta mais nada. Porque, né? Minha vida é isso aí. Acho que você tá lendo. Ninguém manda você ficar chorando, lendo brincada no um quarto. É, eu nem passo vergonha eu é, não passo vergonha mais por isso. <risos> ninguém acredita mais em mim, né? Que tá chorando por causa de quê? Então, conforme eu estava tentando contar,
0: esse Coda. foi o um livro que eu passei vergonha. Eu não tô conseguindo falar hoje, tá difícil. Esse foi o livro que eu passei vergonha porque eu comecei a ler. A Mai já tinha me avisado. A Mai leu primeiro. Gente, a dona Dani Etkin, ela é um problema sério, assim. Isso é o que eu tenho para avisar, eu já vou emendar aqui com a minha indicação porque eu vou falar também da história de nós dois, que eu e May lemos juntas, ela não chorou, mas eu não, não ia chorar, até o prólogo o prólogo acabou com o meu coraçãozinho assim, tava indo bem sabe? <risos> tava, eu tava indo bem eu tava forte, até o prólogo o prólogo acabou comigo, assim, aí eu comecei a chorar desesperadamente, o livro acabou, eu continuei soluçando. mas eu tava eu morava com a minha mãe ainda é o epílogo, não é? O, ah, é o epílogo, desculpa o epílogo, é porque eu sempre confundo epílogo e prólogo, pra mim é tudo a mesma coisa foda-se então, ser estranho, o sim. que vem depois eu... o último eu chorei no, no, no último negócio lá, que vem depois porque ela remata assim, o livro, é assim o primeiro livro que eu li dela, eu li em ordem, é com uma curva no tempo eu não chorei porque eu entrei em choque com o final mas eu já tava meio que imaginando mas mesmo assim, eu não chorei aí eu fui ler a história de nós dois Fiquei firme até o final. A história de nós dois é a história do cara que eu achava que era um braço, porque só falava a descrição dos braços <risos> fortes dele o livro inteiro. E eu só vi, imaginava o cara, eu só imaginava os braços fortes, ele não tinha rosto, entendeu? Ele era só braços fortes. Porque hum. é romance, é bonitinho. Mas, e outra coisa que essa dona Dani Atkins tem, eu normalmente não lembro das histórias, tá? Eu fico tão envolvida com as histórias dela. eu lembro, a mãe tava falando do nossa música, eu tô lembrando a história inteirinha aqui, ó. Enquanto ela fala Eu lembro da história inteira Ou a história de nós dois Eu comecei a falar do homem dos braços fortes eu já tô lembrando da treta toda que que aconteceu Porque a história dela é tão envolvente Ela escreve de um jeito tão envolvente Que você não esquece Por isso que você chora O nossa música Eu chorei de soluçar Porque você fica tão envolvido Naquela treta que tá acontecendo Que parece que é com você sabe? E aí você não tem como, assim, não tem condição. E, nossa música é pra acabar. E se essa mulher escrever outro livro...
1: Não, e tem um misterinho ali, né? Tem um negócio que você é... fica querendo... Você não o sabe desvendar. o que vai acontecer.
0: Você nunca sabe o que vai acontecer e você fica envolvida e os mocinhos são tudo maravilhosos. Aí você fica lá, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? E aí você toma no cu sempre porque você vai acabar chorando de soluçar É isso que acontece. Se essa mulher escrever um outro livro já sabe que é de chorar, assim, Então eu já vou querer ler porque eu sou dessa super dessas e então depois de Dona Dani Etkins, que assim ela é unanimidade eu chorei também muito com um livro nacional, contemporâneo da Lola Salgado, que se chama Quando Tudo Ruir esse livro, eu li no comecinho do ano passado, ele destruiu ah. meu coraçãozinho, sim, comecinho não ali no final do retrasado, no final ele destruiu meu coração, eu não esperava eu juro que eu peguei meu Kindle, eu falei assim, quero um romance fofinho a trouxa. Aqui, ó. A trouxa. <risos> eu já tinha lido outro livro da... Eu fui muito trouxa. Eu tinha lido um livro da, da Lola e era fofinho. Eu falei, vou ver. A capa, a capa é sempre fofa. Ela, olha ela esse é capa título. Esse capa super... Mas mesmo assim, tipo, ruim, <risos> eu já ainda tava achando que ia ter, sabe? Que não ia ser tão pesado. Vai dar certo. Quando eu tô ruim, vai 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 tudo ruim, vai dar tudo certo.
1: tudo <risos> certo.
0: E, gente, eu não tava preparada. Eu não tava preparada, porque assim, você acha que vai ser sobre um. A própria Lola contando, ela também ela fala que ela achou que ia ser sobre uma coisa no meio, durante a escrita do livro, o livro ele dá uma volta. Porque você acha que vai ser sobre uma personagem, que é. Nem é spoiler, porque acontece no primeiro capítulo, a menina que perde uma perna, e aí ela tem que lidar com tudo isso, mas ela conhece um menino. O menino, tadinho. O menino me destruiu, assim. É... Oh, meu Deus, a história dele é tão. Ah, é tão doido. Nossa, a perna é o de menos, assim, perto do que <risos> <covenendo aço.
1: risos>
0: eu Eu juro. A perna não fala de nada. Eu juro. Não, a perna não é de nada, assim. E aí, você começa a se envolver e, tipo, nossa, chorei. Não foi uma vez, não. Chorei, assim, várias vezes, largada. Queria entrar no livro abraçar, e abraçar. Ele fala, não, meu filho, vem que vai ficar tudo bem, sabe? Oh. É muito maravilhoso, assim, eu recomendo. Mas, assim, tem um milhão de garotinhos. Quem quiser saber, eu aviso Tem gatilho de tentativa de suicídio De automutilação De abuso é, infantil é, Por aí vai Mas ainda assim, recomendo Porque apesar de pesado, ele é necessário Mas aí ele acabou comigo, né? Acabou, nem preciso falar Eu chorava igual uma retardada Fui, fui, fui achando que ia pegar um romance E catei uma história pesada E aí não teve como E também não teve é muito envolvente Não tem como você não se envolver com a história do personagem, sabe? Então é basicamente isso Ficou pesado o clima aqui,
1: né? Depois que eu mandei o ti
0: tudo bem. É isso, acontece, gente. Eu vou fazer o quê? Pesadíssimo. É isso aí. Continua,
1: Continua aí.
0: E vamos para a última rodada? E na última rodada eu continuo. Porque eu quero, entendeu? É que às vezes você vai alternando aqui. Sofrimento pouco é bobagem. Na última rodada eu deixei só um livro. Que esse foi. A última música até me fez... Nossa, a música me fez chorar. Mas esse aqui me fez terminar em posição fetal. <risos> Na cama. <risos> Chorando com a cara. Gente, eu fui trabalhar no outro dia com a cara inchada. Eu enrolei pra ler esse livro porque... É pessoal, tá? Eu sei que... Eu vou ler. Eu li, eu morri de chorar. Pode ser que outra pessoa leia e não tenha tanto envolvimento. Porque é pessoal. Muito pessoal. Mas eu enrolei pra pegar esse livro. Porque eu falei, eu quero pegar num dia que eu esteja bem. Porque eu sei que eu vou sofrer. Quero pegar num dia que eu esteja bem um dia que eu posso ler ele direto. Eu sabia que eu ia pegar e não ia parar. Então eu fiz isso. Um dia que eu tava de boa, era meio de semana ainda. Fui trabalhar no outro dia que eu quero Fui. Mas assim, fui dormir duas horas da manhã? Fui. Mas ainda eu sabia que eu, tava, eu tinha a noite inteira de boa. Ler ele numa tacada só. Que é o Se Não Eu Quem Vai Fazer Você Feliz. da Graziela Gonçalves, que é a história dela com o Chorão. a história de amor dela com o Chorão. Gente, quem não sabe ainda, quem é, veio de Marte, eu sou fã incondicional de Charlie Brown Jr. Costumo dizer que Charlie Brown Jr. mudou meu caráter. E é muito triste, gente. <risos> Cara, e a Graziela, ela escreve muito bem. O que mais me impressionou nesse livro não é nem pai ah, me fez chorar, porque não. Ela escreve muito bem. E ela soube pegar os ganchos pra emocionar. Tipo, o prólogo, o epílogo O prólogo eu já fiquei, meu Deus Eu comecei a ler no prólogo Eu comecei a chorar no prólogo Ler no prólogo é óbvio <risos> Eu comecei a chorar no prólogo A hora que eu li o prólogo eu fiquei, gente, o que, que aconteceu aqui? O que, que foi isso? Porque tipo, ele tinha muitas questões emocionais ele, tipo, ele, ele tinha problemas psicológicos Não foram tratados por causa de criação machista De, ai, não preciso disso, enfim e é uma coisa muito assim muito pesada, e eu, ter... eu li toda a história, gente, todo mundo tá, spoiler, ele morre no final uhum. todo mundo sabe dessa história não preciso nem dizer e eu terminei, gente estourando de soltar tá, abraçada pro livro, o livro deve estar cheio de marca de lágrima que caía nele enquanto eu li, assim,
1: a marca de uma lágrima eu tinha que fazer igual o Luiz,
0: levantar pra lavar o rosto, pra tirar as lágrimas da cara então, <risos> o livro deve estar inteiro eu quero reler em algum momento Mas eu sei que vai ser a mesma coisa Que eu vou morrer de chorar de novo Porque é muito triste a história É muito triste, gente, é triste Porque ele pensava que não fazia diferença Sabe umas coisas assim, muito Ah, é muito triste Muito, o prólogo Ela começa contando que tipo, do nada Ele com 40 e poucos anos, sendo a pessoa que foi Tava numa crise E ele tinha certeza que ele nunca tinha Feito nada de bom na vida, ele queria ser bombeiro Nossa Pra salvar as pessoas. E aí ele foi no corpo de bombeiros perguntar o que, que ele podia fazer pra entrar. E aí ele descobriu que ele não podia mais por causa da idade. Que você tem que ter uma certa idade pra poder entrar, igual militar, sabe? E aí ele desmoronou porque ele não conseguia. Ele falava: Eu não vou fazer diferença na vida de ninguém. Você fez! Eu chorando, lendo. Mas quem te disse que eu não fiz, cara? Você fez! Entendeu? Né? Só pra vocês entenderem, assim, como que foi... É bem pesado. Eu falo de um pouco dá vontade de chorar de novo. Mas esse foi o que mais me fez chorar. Por isso que eu deixei por último, porque foi... Esse foi doído. Esse foi sofrido pra Thaís e fã. Não sei se é assim com todo mundo, mas todas as pessoas que eu conversei que leram também disseram que choraram muito. Então um pouco eu acho que ajuda a narrativa da Grazi, que é muito boa. <risos> muito boa. E ela disse que vai escrever ficção e eu lerei a ficção dela, porque ela é muito boa escritora,
1: gente. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas ela é muito boa escritora também, é, sério. É, legal que tenha toda essa carga emocional também, né, da, da, da ah, banda, cara. do cara, do que ele foi, do que ele escrevia, né. É muito
0: pessoal, né, na verdade, ele não fala, não é nem tipo, ah, a história da banda, é uma banda Charlie Brown, a história deles dois, sabe, as é. perrengues que passou, e todos os problemas dele.
1: E assim, é o tipo de, de escrita, até que eu gostaria também, lembra que eu falo, eu gosto de saber da intimidade, do diário, é. das coisas, das Sim. pessoas, né, então... Eu acho que isso também atrai bastante, né?
0: Isso é. É muito legal, porque aí ela conta ah, como a gente conheceu. Aquela música foi escrita esse dia. Então aconteceu isso e a música foi escrita. É muito legal você saber, assim, sabe? E tem esses detalhes que fazem, fazem o livro ser mais interessante mesmo.
1: Aham. Legal. É, na minha terceira e última rodada, sou eu mais, mais recente até. Apesar de que né? a nossa música ali também tem um pouquinho de de recente recente é recente também né foi tem dois anos aí só que eu li nossa música ah mas aí tem eu venho com a trégua a gente já conversou algumas vezes aqui ele foi um livro que um desses surpresa que a trégua aí quando você né tá esperando ali a trégua lágrimas correndo você tá esperando a trégua a trégua vem só que a trégua Vai. <risos> Às vezes a trégua não é duradoura, então é só uma trégua. É só uma trégua, exatamente. A trégua já o nome já diz, então eu não. A média já bateu eu aqui não de tava, novo. É, eu não tava tentada para esse momento, assim, de saber que as tréguas assim, geralmente são curtas, né? Tipo um. Tenho... Nem eu. Então é isso, tipo eu não chorei largado, mas Bate, deu um baquezinho aqui assim, assim putz, que bosta, né? <risos> <risos> e deu aquela choradinha
0: <risos> Eu pulei Esse foi um dos que eu pulei pra fase do ficar catatônica e, gente
1: O que, que aconteceu aqui? Eu
0: entrei em choque, porque eu não esperava É o que eu falo, toda vez que eu não espero que vai acontecer Eu travo, eu não, nem choro Eu fico em choque, eu fico assim ó, A depressão bate na hora e eu fico, gente é,
2: Eu tenho uma imaginada O
1: que, que eu vou fazer da vida agora? Eu fiquei com aquela lagriminha Olhinhos marejados e tentando segurar a lagriminha pra dentro. É,
2: eu dei uma, uma imaginada no que ia acontecer devido, né? Você tinha comentado que era um baque forte e tal. Aí eu não cheguei a chorar largado, mas deu. É um sentimento bem forte que bate, né? É, essa fica. É. é... é eu,
0: eu não consigo nem falar eu tô aqui, é a minha orelha. É... É.
1: Então é bem isso, é assim às vezes mas nem pelo que acontece, mas é aquele estalo que a gente tem de que nem tudo, né? Aquele tapão, né? É, tipo é aquela coisa aquele assim. Aquele tapão ó. de
0: tipo ó, a vida, a vida real é assim, ó.
1: É, aí. Entendeu? Aí eu fico calejada ninguém sabe por quê. Uma parte que me marcou
2: bastante foi daquela vez uh, que ele descreve uma cena e aí ele pensa que nunca mais seria tão feliz quanto naquele momento, que é muito doido.
0: A nossa, dói. dói. Eu tô lembrando a cena é. aqui. Pois é. Esse é um deles. Ele, ela olhando pela janela uh -huh, da casa, não é? Sim. É, eu, eu, nossa, essa cena me marcou muito, é. porque eu também fiquei, puta que pariu Você precisava ter jogado na nossa cara, que, tipo assim, a gente só vai dar valor pra, pro momento feliz quando sim. ele já passou, né? E quando uh -huh. a gente não tem mais. Quando é basicamente mais. isso. É. É. Exatamente.
1: E aí um outro, seguindo na, na mais ou menos a mesma linha desse pensamento que a gente falou aí, né, de perceber as coisas só depois que elas, elas acontecem, Tenho Fases Me Falta, esse livro foi, foi uma, uma surpresa muito grata, na verdade, eu não sei o que, o que me levou a, a solicitar ele no, no Scoop, sei o que que me levou, eu acho que foi o título, eu não, não sei, ou a sinopse eu acho que tinha alguma coisa a ver com a sinopse também, aí eu solicitei e
0: alguém comparava ele com o Morreste-me, né tinha um rolê assim, não tinha?
1: não, mas eu, foi eu que comparei, na verdade, que eu falei assim tem essa... Não, mas eu, eu lembro de antes disso. Não, é que eu comentei assim, que eu acho que o Morreste-me deve ter a mais ou menos a mesma ideia da narrativa do Faz-me Falta eu lembro que eu comentei isso uma vez é. mas o Faz-me ah. Faz Falta é aquela coisa assim, são dois amigos a amiga morreu e, lógico, ela tá fazendo falta. E ele vai contando todos os episódios ali, uh, vai brigando com ela, ele vai desabafando tudo, sabe? falou assim, olha, quando você fez isso, isso e aquilo, não sei o quê, por que você não pediu ajuda? Ou por que tal coisa? Por que você era teimosa nisso, nisso e naquilo? Então, assim, é um amigo sentindo a dor da falta de uma amiga. E aí eu, né, me fez a cacholinha pensar em todas as coisas da vida das pessoas, que às vezes a gente não tá junto, é, e essa reflexão também, né, de que às vezes você pode sentir falta só depois, da, quando você não tem, então me baqueou bastante, assim, a, a escrita também é bem poética, ali ele, ele vai lamentando algumas coisas, vai lembrando de coisas felizes também, não só coisas ruins, é, da teimosia dela, então, assim, aquela coisa, tipo, te amo, com todos os seus defeitos também, sabe? Tipo, você não era perfeita, você tinha isso de errado, mas mesmo assim, sabe? É, enfim, é lindo, é lindo, lindo, lindo. E eu fiquei bem choradinha com a, com a, com a dor e o sofrimento dessa pessoa ali me coloquei totalmente no lugar, enfim. E a cerejinha do bolo, que é o, queridíssimo, o Roshinol. que eu já falei mil vezes esse livro aqui, que eu já falei mil vezes que a Luísa não lê nunca esse livro. Quando ela lê, vai, vai perder toda a graça, porque ela também não vai chorar, porque ela é cuzona. Porque a gente fala tanto dos livros aqui, ela vai ler depois, perde toda a graça, porque ela já sabe esperar o que, que vai acontecer. Já sabe que vai sofrer? Aí ela não sofre. E vai dar risada ainda. Né? Então, assim, o Rochinol foi um, um, um baque também assim, que eu não estava esperando. É, principalmente... Ele foi o, o, o boom de 2018, 19, não sei, acho que foi 2018 quando eu li, mais ou menos como foi a menina que roubava livros. Eu saí falando, não, lê isso aqui, lê isso aqui, emprestei para minha mãe, emprestei para a Bárbara, aí mandei para a aí falei para a Thaís, falei, lê esse negócio aqui, lê esse negócio aqui, lê esse negócio aqui, porque, sabe assim, tipo, é, é o livro quando me mexe, assim, né? mexe demais comigo, eu faço todo mundo ler. E vai ter filme dele também, e aí eu já tô louca, esperando, já tem algum tempo com a pandemia e atrasou tudo, eu acho, porque ele era para ter estreado em dezembro do ano passado, é, enfim, não sei, Aqui pé anda, né, essa, essa gravação, essas coisas todas, mas é um livro que, acho que como A Menina que bava Livros, é a mesma temática aí de guerra, só que é uma outra vertente, uma outra visão da guerra, e, e é maravilhoso, chorei também um dos livros que eu não conseguia largar, e aí eu fui terminar ele mais ou menos umas duas, duas e meia da manhã e aí eu fico com a luzinha de cabeceira assim, uhum. né, lendo e tal e dali a pouco eu tava me mexendo ali pra apagar a luz O meu marido pegou, olhou pra mim, virou pra mim e eu tava chorando, né e aí ele pegou, olhou ele ficou assim, fazendo uma, uma careta, né tipo, o que que tá acontecendo, né, tipo, acordar no meio da madrugada a menina tá chorando, uhum. aí eu me deixa e virei pro lado e apaguei a luz e fiquei lá chorandinho no escuro com toda essa carga emocional que foi o Roxinol na minha vida. Então, é um livro super, mega, ultra power, recomendado. Luíse, me devolve, já que você não vai ler. Beijo, tchau.
0: Nossa, toma essa. Gente, eu, <risos> eu não chorei com o Roxinol. Eu fiquei assim, com o olhinho marejado. Não chegou a escorrer alguma lágrima, mas foi assim, foi, poxa, sabe? Quando você <risos> tá roxa mas não cheguei a chorar é só, poxa Sim. o mundo não é justo assim, tá? você fica não é justo, não é justo né? não é justo aqui. eu fiquei chateada, ele me deixou chateada mas eu não cheguei a chorar, assim é, Ai, de eu dei uma, uma chorada
1: porque ali você vai, você vai vendo a narrativa você não sabe quem que é e aí, tipo, é. você, fica, você fica tentando imaginar quem que é e aí, o que acontece no final? E a hora que ele final que chega, você acabou. É Ai. triste. Enfim, não vou falar mais, porque a Luísa não vai achar graça, ela não vai chorar, então é, é isso, gente. Ler esse livro, mas assim, pela carga toda do livro, não é só essa coisa do final, não, tá, gente? Não. É, toda, é todo o sentimento ali que vem de tudo que acontece, fala assim: meu Deus do céu! Eu, se eu tivesse uma guerra, eu ia ter tanta força, tanta coragem, tanta, sei lá, tanta garra desse jeito. Será que eu teria tudo isso? socorro eu acho que não eu ia ser a primeira a joelhar mas só é, me leva <risos> é isso
2: é foi como né? a gente comentou né por sempre né que faz né chega a transbordar essa emoção é por toda a carga da narrativa inteira assim né que até que, que chega ao choro.
1: exatamente
2: é, então eu vou para para a minha última rodada é, eu trouxe mais alguns livros e aí vou falar do meu queridinho de fantasia, né? O Nome do Vento, que já li duas vezes. E esse ano eu quero ler o material. Tem edição nova aí no mercado. E o Patrick Hotfuss ainda não lançou a conclusão da trilogia, né? Mas estamos aí. E aí eu chorei no começo, assim, né? Mais ou menos no começo. Porque, ai, o que que faz com aquele menino não é justo? O que que acontece com aquele menino não é justo? É... Né, o destino marca ele pelo que acontece, é uma tragédia é, logo na, no começo da narrativa, que querendo ou não vai marcar toda a vida dele, assim, né? De como ele vai se desenvolver, assim. E eu chorei né, nessa parte do começo, porque eu, eu já estava super envolvida no, com ele, né? Com o coach, com o personagem principal. E aí eu fiquei com muita pena, assim, né? Ele chega a ver na rua então todo esse sofrimento e tal me, me fez chorar. É, e me envolvendo mais com a história, né? Que aí foi uma coisa ao contrário, né? Que é mais ou menos... Não é bem no começo, mas, enfim... É né, um livro grande, então é no começo da narrativa que é essa tragédia que, aí vai, que me levou às lágrimas. E aí eu trago uma outra indicação que eu não tenho certeza, eu acho que eu nunca falei aqui, ou talvez tenha comentado rápido, que é Pequena Abelha, do Chris Clive é um livro super forte, assim, que traz uma história bem necessária, eu não vou lembrar muitos detalhes dela, porque desculpa, gente, eu li faz uns quatro anos, não lembro muito bem, mas é porque é umas tretas, assim, bem pesadas que acontece entre, eu acho que tem uma menina refugiada, enfim, e é bem triste, assim, o que que trama, assim, bem necessária de ser lida, e eu acabei chorando assim, também no, no final dele, e aí acabei trazendo aqui porque é uma, uma indicação que nem sempre a gente fala, e é um livro é, bem interessante de ser lido e tal, e eu amo esse nome também, Pequena Abelha. E a gente com essas histórias sobre o Chororô, Chororô, me lembrei do Velho Mar, que eu li na minha sexta série, é... Eu... <risos> meu Deus. Eu li porque meu pai tinha vindo embora. A gente morava ainda na minha cidade, é, lá em Cruz Alto, no Rio Grande do Sul. Meu pai tinha vindo embora, era setembro. Meu, meu pai decidiu vir embora de uma hora pra outra. Enfim, a gente tava, né? Um comentário aleatório. Mas a gente tava nessa função pra vir. Meus irmãos já tinham vindo pra Floripa, mas meu pai ainda não estava decidido a vir. Ainda dos pais e meus irmãos voltaram pra minha cidade, meio que fizeram a cabeça, mas não estava nada decidido. Até que meu pai decidiu assim. Aí quando eles decidem uma coisa assim, tipo, muito rápido. E aí eu tava fazendo trabalho de uma amiga, cheguei em casa e meu pai falou: comprei passagem, eu vou hoje embora pra Floripa. E era o dia do meu aniversário.
1: <risos> Ele me escurou. Nossa, que paizão super legal, hein?
2: Meu pai. Tchau! Nada. Ele nem se ligou que era meu dia de aniversário. Mesmo assim foi a minha melhor decisão, né? Porque eu tava. Passei o ano todo depressiva, eu chorava toda noite, só os meus irmãos. Então acabou sendo, enfim, teve um gosto amargo e doce, né? Essa vinda dele no dia do meu aniversário. Mas nessa função, meu pai é um pescador de hobby, assim, mas ele gosta muito de pescar. E aí, no negócio da leitura obrigatória da escola, ah, tem que escolher um livro e tal, eu vi esse, velho Mário, eu pensei, vou lembrar do meu pai, né, porque era pescador. Aí ah, a gente ligava toda semana, eu e minha mãe, a gente ligava para Floripa no orelhão, porque a gente não tinha telefone fixo, a gente saía, aí até um barzinho, ligavam um pro orelhão aqui de Floripa, enfim, mal perrengue. E aí eu contei pro meu pai que eu tava lendo é, Que eu tinha pego o velho mais Pra ler, pra lembrar dele Só que tipo, eu tinha pego naquela semana, nem tinha começado a ler Aí meu pai, ah, assim, é um livro muito bom Só que <risos> e ele me contou o final Porra
1: Meu pai é zoado <risos> Sério Sacanagem. Aí mesmo sabendo
2: Eu fiquei só, tipo, no um telefone Com orelhão, assim <risos> Em silêncio, né mas enfim, eu mesmo assim eu li e chorei também com, mas eu tava com toda essa carga emocional envolvida porque eu tava lendo por causa dele, né? Então essa é uma história é muito longa, com o Velho Mar.
1: É, o Velho Mar não, não chorei não, mas olha, dá para, para quem entrar no, no clima do entender qual que é a mensagem dele é capaz de de chorar sim. Pode dar aquela, aquela emoçãozinha meio diferenciada assim, é. de não da questão pescar em si, mas da eu só penso na palavra em inglês, o struggling, né? Tipo, a, a, como ah. chama? A... É sério, eu, não tô, eu nunca, nunca lembro, é que essa palavra eu, eu acho tão... Que... Ah,
0: eu tô lembrando
1: o sofrimento, não, é, o sofrimento mesmo mas é o struggling, ele tem uma palavra ele tem um jeito de dizer assim, parece que você tá se estrangulando mesmo, sabe então acho que toda vez eu lembro disso, porque é aquela coisa de tanta dificuldade tanta coisa, tanto sufocado. cansaço que você sente, né, parece que tá sufocado parece que você tá amarrado parece que você tá, enfim é, é, essa, é essa sensação de sufoco né, de, de coisa difícil de sofrimento mesmo e, e aí, assim é, é um livro bem marcante mesmo, é à toa, né Que foi um dos que marcou aí a, a carreira do Ernest Hemingway é. se lê do jeito certo entende do jeito certo não se enganem pelas resenhas que tem lá no Scube, porque algumas pessoas lá não, não entenderam muito bem, não o povo fala mal mesmo do livro é, mas ele tem é. uma, uma, uma carga emocional ali é aquela coisa, né Pode ter ido errado ou pode não estar tá sentindo, não entendeu a mensagem e sen, não sentiu aquela, o struggling na vida delas. São pessoas, acho que, né, que não têm dificuldade na vida e não, não sente. <risos> Aí, enfim, né? Eu tenho as dificuldades. Okay. Eu, eu me senti ali com dificuldade também, mas. Ah, sim, mas é, é, aí assim, minha menção honrosa é, que sempre tem, né, para finalizar rapidão aqui As Brasas, de Sandor Marai é, não chorei, tá, mas é um desses livros que que pode tocar as pessoas aí em determinados momentos é a história também de dois amigos que se reencontram depois de 41 anos e vão trocar umas figurinhas assim, meio umas farpas, né, por que, que você fez isso? Por que você fez aquilo, mas assim me abandonou, e aquilo, aquilo, outro, você, enfim é um desabafo praticamente um monólogo, mas que você fica envolvido naquilo, assim, assim, nossa senhora, né, tipo, às vezes a pessoa precisava desabafar, e às vezes a gente precisa desabafar algumas coisas para certas pessoas, e aí tem aquele momento de catarse ali, né, você às vezes sente que um peso, às vezes, deveria ser liberado, então, não sei, esse livro marcou de uma forma muito, muito grande, sem ter choro, mas tem uma carga bem, bem pesada, essa questão de amizade, e eu sou o tipo de pessoa que prezo muito pelas amizades e sofro muito quando alguma coisa nas amizades não, não vão bem, não dá certo, então é um livro que me marcou bastante também.
0: Muito que bem. É, eu anotei alguns aqui também, que eu tava pensando na mesma coisa. Como eu disse, tem uns livros que eu travo. E, <risos> e não quer dizer que eles não me emocionaram, entende? Então, assim, tem, tem, eu ficaria aqui por horas falando, mas eu lembrei de alguns, assim. Um deles é Vidas Secas, Principalmente a passagem da baleia. Quem leu, leu. Quem leu, me entende o que eu tô falando. Que é uma das coisas mais tristes que eu já li na minha vida. E todo livro é muito triste, né? Porque é a história dessas pessoas que vivem no interior do Nordeste. Onde tudo é seco. É, eles são desumanizados, sabe? E é muito pesado você entender isso. É, você ler isso e perceber que tem muita gente que realmente... É assim, viveu assim, passa por isso hoje em dia. Sabe, essa desumanização, as pessoas não verem ele, ele como pessoas, deixarem ele jogados sem ajuda, sem auxílio público, e sem, quase sem nome e sem, sem, sem nada. Assim, sem nada, as vidas estão totalmente secas, mas é muito doer a alma. real, é quero, inclusive, reler esse livro, por isso né? na época da faculdade, faz tempo. Ratos e Homens, que foi o livro que me fez ficar meia hora olhando para o teto, depois que eu terminei, porque ele é uma leitura rápida, e eu fiquei meia hora com o eu não estava preparada para aquele baque, eu sempre falo dele, porque foi um dos livros que mais embaqueou assim, e eu deixei uma momento rosa aqui, para toda a luz que não podemos ver, porque ele é um livro muito bonito, que eu e Maia eu e Mailemos juntas e agora vai ter série eu, vai tô ter muito... ser... eu lembrei dele porque vai ter Marque série Ai, Mark Ruffalo o Mark Ruffalo, meu crush gente, eu acho aquele homem maravilhoso meu crush Ai, também. vai ter que
1: Marque ler Parece,
0: tem que fazer episódio aqui no, no list Mark Ruffalo e o, e o Hug Larry que é o que faz o, o House, também vai estar tá.
1: o House, o Dr. House
0: o Dr. House do, da série também vai estar, tá... então estão fazendo, vai ter uma minissérie da Netflix, e esse livro além de lindo, ele também é muito emocionante o final dele é muito intenso eu não, não cheguei a chorar mas eu fiquei muito triste
1: é, ele vai na mesma vibe, vibe ali da menina que roubava livros, do roxinol é daí,
0: isso, do roxinol é sobre guerra todos não podemos ver, porque a personagem principal é cega, e aí ela fica perdida em meio a, a... literalmente um uma verdeio, cega no tiroteio uma <risos> Né? Ai. Ai. aquela piada que você ri mas não podia estar rindo
1: ela fica que nem cega no tiroteio, sim, mas, ela é cega realmente,
0: e ela é cega e aí bombardeio enfim, mas é uma história muito bonita apesar de triste mas é triste então assim, dá pra chorar não dá pra chorar, eu não chorei lendo
1: prepare-se que, que assim, o apelo visual do, da série Vai, vai E eles
0: estão apostando do alto na série, porque nomes aí renomados, né? De, de atores renomados. Então a Netflix está apostando alto nessa série, eu acho que choraremos. É
1: Certeza. Olha, vai ter uma choradeira danada, porque vai sair o filme do Rochinol, vai sair a série Nossa. da Toda do Luz que não podemos ver. Enfim. ah eu tô oh. emocionada. Eu vou chorar tudo, tudo no cinema.
2: É na Netflix,
1: né? Na Netflix, então. <risos>
2: e no cinema. E no cinema. Ai, muito boas Essas emoções honrosas Lembrei de Grande Sertão Veredas, gente Eu não chorei rasgado Mas foi aquele Aquela lágrima, aquele coração Apertado no final é, Eu sei que é uma Uma obra que já teve muita adaptação né Televisiva agora, inclusive estão fazendo Uma outra é, Adaptação que eu não sei como que vai sair Mas enfim, tá, tá sendo produzida em uns atores Jovens Jovens mas enfim, eu não, eu não conhecia nada sobre a obra, nunca tinha visto é, nenhuma adaptação, então eu fui bem crua para a história, e aí eu me surpreendi com tudo que acontece, e no final dá aquele aperto no coração que você fica, aquele silêncio. Aquela... ensurdecedor, né, aquela coisa e esse é...
1: livro é um dos livros dos 12 livros que iremos ler em literatura coletiva com ou, literatura dizer, coletiva, em, em leitura coletiva, coletiva com literatura sem frescura eu não lembro qual mês que vai ser e... provavelmente agosto não lembro não, sua não.
0: Ordem. já vou dar a ordem breve vou Então iremos
1: ler finalmente Luiz, não vai ler com a gente, senão vai demorar mais oito meses para ler esse livro
0: talvez eu releia não, mas eu releia muito rápido ah, Do que estamos falando rápido. Do que mais deu a deixa Porque Luísa falou de grande expressão Porque estamos programando leiturinhas coletivas Para 2022 Como estávamos de férias Infelizmente não deu tempo da gente avisar sobre a leitura de janeiro Foi o estrangeiro No momento que esse episódio está saindo A gente já está terminando Então a gente não conseguiu chamar vocês Ficou só entre as pessoas que já estavam lá no grupo né Porém temos fevereiro. E quem vamos ler em
2: fevereiro,
0: Luiz? Você lembra? Você lembra?
2: O retrato de Dorian Gray! Uh! E... Uh!
0: Teve promoção na Black Friday. Geral comprou o retrato de Dorian Gray na edição sem censura. Mas se você também tiver uma edição com censura, não tem problema. Eu acho que dá para acompanhar tranquilo, porque é a mesma história, só tem alguma outra coisa diferente, né? Que foi censurada. E a gente vai fazer a leitura coletiva, então estão todos convidados. Vamos deixar o link na bio. Vamos deixar o link na bio do Instagram, tá? Então vão lá no Instagram para ver. Já aproveitando, quais são as nossas redes sociais, mãe?
1: Você encontra a gente tanto no Instagram quanto no Twitter pelo @litsemfrescura. @litsemfrescura. Corre lá. E entra no link lá da, das leituras coletivas que a gente vai postando. Conforme for passando os episódios, a gente vai anunciando os próximos livros. É, e também, acho que dá para deixar lá no Instagram, né? Quais são, que as pessoas vão adquirindo também, né? Caso tenha. Tá ah, lá, não
0: um post no Realidade Literal, que eu fiz com a Lista. Ah. E eu vou falar aqui para vocês rapidinho quais são os livros para vocês já ficarem sabendo, mas a gente pode fazer um post lá no Instagram também. Isso. Do Literatura Sem Fretura para a gente já ficar sabendo. Então, em fevereiro, o retrato do Dorian Gray. Em março, Corcunda de Notre Dame, do Vitor Hugo. Em abril, as Brumas de Avalon. Em maio, o Apanhador no Campo de Centeio. Em junho, o Homem que Amava os Cachorros. Em julho, 1984. Enfim, vamos ter essa leitura coletiva que estamos falando aqui há séculos. Oh my God. Em agosto, o Grande Sertão Veredas, como o Mai disse, vamos ver. Em setembro, Lolita, Medo. Em outubro, Sim. Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Em novembro, O Senhor dos Anéis, primeiro livro. Porque ah. vai dar trabalho. Já sabemos. Então, assim, vamos aos poucos, certo? E em dezembro, David Copperfield, que eu ganhei de presente da Mai. Mai também já tem o um livro. Que lindo. Tem um box lindo, maravilhoso, de aniversário de 2021. Eu não tenho. Se vire. E vamos ver em dezembro, porque é um senhor livro. Gente, calma. Não se assustem, porque tem uns livros maiores aqui, mas a gente vai combinando, porque tem eu coloquei uns menorzinhos na sequência para ler em 15 dias. A gente pode pegar o maior e ler em 45 para não ficar dentro do mês. Já está e um se atrasar pouco, alguma mesmo. coisinha,
1: é culpa não da Luísa. Não dá
0: Luiz. nada, não dá nada. Porque é isso aí, isso se aqui é atrasar, pra, é se atrasar A
1: gente bota a culpa na Luísa e é isso. Ó, oh,
0: mas é, em defesa de Luísa?
2: leve e Luísa Inacabada.
0: Estamos gravando no dia 11 de janeiro e ela já leu o livro de janeiro, tá bom, gente? Só
2: olha, olha A Andreia de Luísa, ela olha já leu o livro.
0: Ela já leu O Estrangeiro que lemos em janeiro, eu ainda nem peguei ele, mas eu vou deixar mais para a última semana. E é isso aí, gente. Vamos ler com a gente, então, já estão sabendo aí quais são as leituras e em fevereiro vamos ser o Retrato de Dorian Gray, o link do grupo vai estar lá, no grupo do WhatsApp onde a gente vai fazer as discussões, vai estar lá na nossa bio. É isso. Muito obrigada quem ouviu a gente até aqui. Muito
1: obrigada. Espero que e... vocês tenham gostado dos livros para chorar. E até o próximo episódio. Isso aí. Deixa lá os é livros isso. que vocês choraram também. Eu quero chorar mais.
0: Verdade. Deixa, <risos> deixa lá quais livros vocês choraram que a gente ama. Olha <risos> o Falou. Tchau. Falou, tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Uhul. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.
2: Não eu eu, mão, sozinho, né? hoje. eu, eu mão, dei vai.
0: rapidinho. Eu sempre falo que o nível, bro... nível bom, ele
1: tem. minha dicção hoje tá é maravilhosa. E aí, ele encortar, tipo, no vazio, sabe? Aí, Calma, ali... segura a emoção aí, minha filha. Que tá cortando. Ninguém tá ouvindo
2: nada. E aí.
1: Ela dá uma vada quevada, quevada nele, <risos> ele fica parado e cai o quê?
0: <risos> a vadra que rapa. Eu lembrei <risos> do que
1: falei. É, meu Deus do céu. Desculpa. Até que me deparei. Deixa eu falar
0: do um dia ainda, Fala. porque digo, não
1: Tá você não bom, deixa. Eu não deixa aí, eu falei de assunto perdeagráfico. Eu não vi essa mãe, eu vi a Luiz escrevendo lá, ó.